0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag allemaal. Welkom terug bij de Masterclass Exceleren kun je leren. Deel 2 van 8. Leuk dat je er ook weer bij bent. In het tweede deel over excelleren, het verder toewerken naar zelfrealisatie, gaan we een eerste kijkje in de blauwdruk van de psyche nemen. En ook ga ik het in deze aflevering met jullie hebben over menselijk gedrag, over bewust gedrag versus onbewust gedrag, en over authentiek gedrag versus overlevingsgedrag. En het is daarom goed om te weten dat je meer bent dan je fysieke lichaam alleen en dat je ook groter bent dan je fysieke lichaam alleen. Want in mijn visie bestaan we in de eerste plaats uit ons fysieke lichaam... het fysieke omhulsel, de mitzak... dat we doorgaans waarnemen wanneer we een ander ontmoeten... of wanneer we onszelf in de spiegel zien. En ten tweede bestaan we uit onze geest of de psyche... dat ons eigenlijk in de eerste plaats als mens bezieling geeft... En voor diegenen onder jullie die ook wel eens op een uitvaart is geweest en daar nog één keer bij de overleden persoon hebben gekeken voordat de kist gesloten werd, die weten precies hoe het verschil eruit ziet tussen een bezield en een onbezield lichaam. En ten derde heb je ook nog een gevoelslichaam die ook wel de persoonlijke sfeer of de persoonlijke ruimte wordt genoemd. Het gevoelslichaam strekt zich uit voorbij de grenzen van ons fysieke lichaam rondom. En dit kun je bijvoorbeeld goed opmerken als je wel eens in een volle bus... of in een te drukke winkel hebt gestaan. Als iemand dan net even te dicht op je staat. Zoals zou ik wel zeggen, iemand staat in mijn aura. Maar als deze persoon je dan nog niet aanraakt... en dat je dan kunt ervaren dat je gevoelslichaam... de aanwezigheid van de ander al registreert... in de vorm van allerlei sensaties. Dat kan bijvoorbeeld lichamelijk zijn, spanningen. kunnen gevoelend zijn, irritaties die je daarbij misschien ervaart. Misschien ervaar je wel vlinders. Maar eigenlijk dat alles zonder dat de persoon je daadwerkelijk fysiek aanraakt. En zo kun je merken dat je groter bent dan je fysieke lichaam alleen. En hoeveel van die persoonlijke ruimte er dan tussen jou en de ander moet zitten voordat je de ander gaat opmerken en om daar comfortabel bij te zijn. Dat verschilt van persoon tot persoon. Ik als een hoogsensitieve en introverte persoon vond het een verademing tijdens de eerste lockdown in 2020. Toen iedereen thuis zat, de hele parkeergarage leeg was en er maximaal zes mensen in de Albert Heijn XL liepen met minstens anderhalve meter ertussen. Nou, dat kan ik bijvoorbeeld echt heel lang volhouden, maar dat is een ander verhaal. Waar de korte samenvatting van is dat ik mijn boodschappen in de stad dus graag op een ander moment doe dan op een zaterdagmiddag. Vanuit mijn visie als professional ben je als mens ook meer dan alleen je gezonde verstand. Want ik kijk namelijk naar jou als bestaande uit drie intelligente delen. Het eerste deel is het ego. Dat is het intelligente deel van jou dat over het domein bewust en onbewust denken gaat. Daarnaast is er het intelligente deel het gevoelscentrum. Dat is het intelligente deel dat over het domein voelen gaat. En het derde intelligente deel is het intuïtieve deel. En dat is het intelligente deel dat over het domein innerlijk weten gaat. En tenslotte zijn er dan nog de drie lagen van je bewustzijn. De eerste laag is het bewustzijn. De tweede het onderbewustzijn. En de derde het hogere bewustzijn. En in mijn visie en werkwijze kijk ik naar de mens als één geheel. Dus eigenlijk de som van de delen, het fysieke lichaam, de geest, het gevoelslichaam... Naar de drie intelligente delen, het ego, het gevoelscentrum en het intuïtieve deel. En naar de drie lagen van je bewustzijn, het bewustzijn, het onderbewustzijn en het hogere bewustzijn. En dat kijken naar de mens als één geheel, dat wordt ook wel het holisme genoemd. En als ik dan als professional naar jou kijk, dan zie ik dat jij op jouw eigen unieke manier krachtig en onbegrensd bent in jouw mogelijkheden. En dat je beschikt over een oneindig potentieel waarin jij kunt exceleren. En dat je misschien binnen de huidige omstandigheden in jouw dagelijks leven geconfronteerd wordt met belemmeringen in de vorm van blokkades, zoals we die in de vorige aflevering bijvoorbeeld besproken hebben. En dat je merkt dat bij het kunnen neerzetten van je authentieke zelf en of van het leven, zoals jij dat het liefst in jouw dagelijkse realiteit zou willen zien, dat je daarbij dus belemmeringen ervaart... En dat jij, als je dat wilt... kunt profiteren van de talenten en vaardigheden... van een professional... bij het oplossen van deze belemmeringen... om de weg vrij te maken... om hierin verder te kunnen excelleren. En die holistische werkwijze... die is ook verweven in deze masterclass. Dus ook in de komende afleveringen... zul je de afzonderlijke delen... die ik hiervoor benoemde... vaker voorbij horen komen... met op zijn tijd ook meer uitleg van zo'n deel. Voor nu weten we vanuit de wetenschap inmiddels hoe ongelooflijk complex en ingenieus ons fysieke lichaam in elkaar zit en hoe het functioneert. En het lijkt er intussen op dat onze psyche ook minstens zo complex is. En de metafoor die je je kunt voorstellen bij de psyche is die van een ijsberg waarbij het topje dat boven het water uitsteekt staat voor de geschatte 5% maximaal van ons gedrag, dat bewust en gepland is, tegenover 95% van ons gedrag dat onbewust en veelal automatisch verloopt. Een deel van ons gedrag dat meestal onbewust is, kunnen we weliswaar beïnvloeden en veranderen door hier eerst bewustzijn overheen te zetten. En dit is het deel van gedragsverandering waarop de cognitieve gedragstherapie zich bijvoorbeeld focust. Een werkvorm waarin het gaat om je bewust worden van je gedrag, de alternatieven die er zijn... en hoe je eigenlijk door daar bewustzijn overheen te zetten kunt gaan kiezen in je dagelijks leven voor ander gedrag... dat misschien voor jou veel effectiever is. Maar nog dieper in dat onderbewustzijn... Daar zit het gedrag dat niet zonder meer te beïnvloeden is. Zoals het gedrag bijvoorbeeld dat onze overlevingskansen vergroot. Of de basisfuncties van ons fysieke lichaam. Probeer maar eens op te houden met ademen. Oh nee, dat zijn tips die ik jullie in deze masterclass misschien niet moet geven. Laat ik het dan anders formuleren. Probeer je adem maar eens in te houden, zolang als je kunt. En merk dan op dat je op enig moment de prikkel om adem te halen... niet langer kunt onderdrukken met je bewuste denken... Dus als we verder inzoomen op de blauwdruk van de psyche... dan komen we daarin onder andere tegen dat wat we noemen onze onderbewuste drijfveren. In onze psyche gaan de onderbewuste drijfveren onder andere over de verschillende smaken aan gedrag... die je kunt laten zien. En hierin zijn ook jouw competenties bepaald... die ook wel je vaardigheden of je kwaliteiten worden genoemd. En op het moment dat wij aan het begin van ons leven zijn en nog helemaal onontwikkeld zijn dan zijn die onderbewuste drijfveren in onze psyche ingedeeld in grofweg twee bakjes. Het ene bakje wordt jouw ontwikkelbare potentieel genoemd en het andere bakje wordt jouw onbekende gebied genoemd. En wanneer je de zaadjes die in het bakje ontwikkelbare potentieel in jouw leven ook ontwikkelt, dan ontstaat hieruit dat wat jouw natuurlijke kracht wordt genoemd. In jouw natuurlijke kracht zijn het gedrag en de vaardigheden die van nature bij je passen, waarin je kunt exceleren en dat je naar alle waarschijnlijkheid ook energie en plezier zal geven wanneer je deze natuurlijke kracht inzet in jouw dagelijkse leven. Wanneer je de zaadjes die in het bakje onbekende gebied in jouw leven ontwikkelt, dan ontstaat hieruit wat jouw kwetsbare kracht wordt genoemd. En dit zijn het gedrag en de vaardigheden die er van nature niet bij je passen, maar die eerder in je leven en wellicht tot op de dag van vandaag nut of zelfs noodzaak hebben om in te zetten. Omdat je hiermee voor elkaar krijgt wat jij nodig hebt om te kunnen leven en misschien zelfs te kunnen overleven. En je kwetsbare kracht ontwikkelt over het algemeen vanuit stress en vanuit ...levenservaringen die we bewust of onbewust als ingrijpend hebben ervaren. En dat wordt ook wel traumatiek genoemd. En traumatiek klinkt voor veel mensen groot en meeslepend. Mensen stellen zich hier vaak hele grote gebeurtenissen bij voor... ...om dan vervolgens te denken, oh, maar dit gaat niet over mij. De werkelijkheid is, is dat iedereen in zijn of haar leven situaties meemaakt... ...die als ingrijpend worden ervaren... Maar vaak zijn deze veel subtieler en meer voorkomend in het dagelijks leven dan de meeste mensen denken. Stel je voor, je bent derde kind in een gezin. Je vader is druk met zijn bedrijf om de kosten te verdienen. Je moeder zorgt voor je, maar heeft ook nog twee andere kleine kinderen, waardoor ze haar aandacht moet verdelen. En dat maakt dat je op momenten tekort komt in aandacht, in warmte, vaak even moet wachten op het moment dat je iets nodig hebt. En als dit een herhalend patroon is in jouw gezin van herkomst... ...voor je het weet ervaart een kind dit als onvoldoende gezien en gehoord worden. En daar kunnen op latere leeftijd weer hele interessante patronen uit voortkomen... ...voor de opgroeiende persoon. En wellicht heb je me in deze podcast al eens horen zeggen... ...dat de waarheid wat mij betreft niet bestaat. Iedereen beleeft een situatie op zijn of haar eigen manier. Vraag drie mensen maar eens naar hun beleving van een stressvolle situatie... En een ieder van die drie zal komen met een eigen versie van hoe hij of zij dit heeft beleefd. Ik noem dit subjectieve werkelijkheid. En dat is de enige variant van de waarheid die relevant is voor jou. Wat heb jij als mens meegemaakt en op welke manier heeft dit impact op jou gehad? Heb je deze ervaring goed verwerkt en geïntegreerd? Of heb je die ervaring misschien nog niet goed verwerkt en werken de gevolgen hiervan nu nog door in je dagelijks leven. Binnen jouw subjectieve werkelijkheid kun je dat ervaren... en zijn die dingen een probleem die een probleem zijn... en zijn die dingen opgelost die al opgelost zijn. En met betrekking tot je kwetsbare kracht... is de positieve kant van traumatiek dat dit nieuwe vaardigheden creëert. Vaardigheden die voor jou als volwassene van een groot nut kunnen zijn... Ook dit zijn talenten die je in je dagelijks leven kunt inzetten... en waarvan je kunt profiteren. Vaak zijn het vaardigheden en het gedrag die je passen als een tweede jas... doordat je ze al een heel leven hebt ingezet. De voorwaarde voor deze aangeleerde vaardigheden echter... en dit aangeleerde gedrag... is dat je de rust en de ruimte moet ervaren... om ze ook op een constructieve manier te kunnen inzetten in je dagelijks leven. Want wanneer de druk op je kwetsbare kracht komt te staan dan zijn dit nou net de vaardigheden in je dagelijks leven die energie gaan kosten. En dat je gaat merken dat gedrag dat is aangeleerd... dat dat onder druk gaat vervormen... waardoor er vaak ook weer fricties ontstaan in jezelf... in de interactie met anderen, in je omgeving. En dan wordt onder druk, wordt aangeleerd gedrag... wordt overlevingsgedrag. we dan eens kijken naar voorbeelden van authentiek gedrag... Gedrag dat is gebaseerd op je natuurlijke kracht. Dan zie je dat een aantal mensen van ons het talent hebben om te creëren, om out of the box te denken, om zomaar ineens ideeën te kunnen bedenken die andere mensen, ja, voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Mensen die van nature het vermogen hebben om openheid te laten zien, die heel transparant zijn, heel open zijn en zich daarin niet kwetsbaar voelen. Een aantal mensen van ons ervaart oerkracht om gewoon echt gas te geven... alsof je eigenlijk een onuitputtelijke bron van energie hebt om gewoon te kunnen gaan. De mensen in ons midden die goed zijn van nature in richting geven... die weten wat de beste richting is voor zichzelf, maar ook voor anderen om op te gaan. En dan heb je de leiders onder ons. Natuurlijk leiders, de mensen die van nature het plezierig vinden... maar het ook aankunnen om grote mate van verantwoordelijkheid te dragen... De mensen die in staat zijn om dat waar ze aan beginnen... om het af te maken, om vol te houden tot doelen gerealiseerd zijn. Je hebt de kennisbanken onder ons. De mensen die heel makkelijk kennis vergaren... en dat ook heel makkelijk kunnen toepassen, de details daarvan... terwijl andere mensen juist meer van de grote lijnen zijn. En de mensen die van nature heel makkelijk contact leggen... die er ook heel, ple heel veel plezier uit halen... om in interactie met anderen te zijn en eigenlijk die dingen te doen... Die het andere naar de zin maken op een uh, hospitality wijze. En belangrijk is ook een gezond evenwicht in je persoonlijke balans. Zodat ook de kwaliteit en het gedrag wat met je persoonlijke balans gekoppeld is... dat die ook op een natuurlijke manier tot zijn recht kunnen komen. Bijvoorbeeld een gezonde balans tussen wat wil ik als mens. En harmonie met de ander en je omgeving vinden. Wat zullen anderen daarvan vinden? En tegelijkertijd dat je de passie en het vuurtje van binnenuit voelt, daarin mee in verbinding bent, dat je merkt wat jouw vuurtje is en wat jouw vuurtje laat branden versus de mogelijkheid om daar in je dagelijks leven ook vorm aan te geven in de vorm van persoonlijke doelen die voor jou belangrijk zijn in het leven. Als je dan gaat kijken naar voorbeelden van patronen, overlevingspatronen... die zijn gebaseerd op je kwetsbare kracht... dan kom je daar hele andere vormen van gedrag tegen... met een hele andere energie en vaak ook met een hele andere beleving... wanneer je daarmee in aanraking komt. Bijvoorbeeld mensen die in stressvolle situaties dominant worden... of dwingend worden of uh, heel erg de behoefte uh, hebben... om zichzelf en de situatie en anderen onder controle te houden. Mensen die zich afgewezen gaan voelen, in de afwijzing gaan hangen van zichzelf of van anderen... op het moment dat ze onder druk staan. Of juist rebels worden, gaan voor hun eigen vrijheid, voor hun eigen onafhankelijkheid. Of misschien juist het tegenover er, uh, ervan, dat mensen die zich onder druk gaan opofferen... en zich juist heel afhankelijk opstellen naar anderen. Waarbij andere mensen onder druk door roeien en ruiten gaan, volgens mij zoals ze dat noemen. Maar eigenlijk uh, als een uh, olifant in een tekeer gaan. En daarbij alles vernietigen wat ze, wat ze daarbij tegenkomen. En ook mensen die vluchten of die afstand nemen, afstandelijk worden onder druk, is een voorbeeld van patronen die voortkomen vanuit overlevingsgedrag. Gebaseerd op je kwetsbare kracht. Er staat op dit moment een hele toffe serie op Netflix, misschien dat jij hem ook al hebt gezien. En dat is de serie Harry en Megan. Toen ik deze bekeek, een paar weken geleden, toen appte ik mijn collega's al hoe interessant ik deze serie vond. Wanneer je hem bekijkt door de bril van onze visie en werkwijze. Want deze serie gaat over twee mensen die ieder vanuit hun eigen subjectieve werkelijkheid, hun beleving en versie van de waarheid op tafel leggen en dan voor het oog van de wereld. En in deze casus kun je enkel door te luisteren naar wat Harry en Meghan zeggen heel goed horen wat de patronen, hun gevoelens en het bijbehorende gedrag is. Waarmee ze, naar mijn mening, allebei ons een kijkje in hun keuken geven... als het gaat om de manier waarop zij de ingrijpende levenservaringen beleven... en hoe zij hiermee omgaan. En nu denk jij misschien als luisteraar... ja, maar zij zijn royals. Dat is ook waar. Kijk, dat zij in een paleis leefden dat de media daar constant met een telelens bovenop zit... dat maakt natuurlijk dat die patronen flink kunnen worden uitvergroot. Maar daarnaast kun je hun ook zelf horen zeggen... dat het ook gaat om een man en een vrouw van gescheiden ouders zijn. Husband en wife, die te maken hebben met een benauwend familiesysteem. Met onder andere een oma die een absolute autoriteit is... met aan- en afwezige vaders... Het te maken krijgen met gevoelens van onmacht, met verraad, met pijn. Terugkerend gedoe met broers en zussen. En over externe instanties en factoren die keer op keer ongewild over je grenzen gaan. Die trachten je privacy te schenden. En van mening zijn dat je een voorwaardelijke prestatie te leveren hebt voor wat hoort wat. En zo niet. Op straffen van consequenties. En hé, hey, gaat het dan ineens niet over ons allemaal? En prachtige voorbeelden van de patronen die voortkomen uit hun onderbewuste drijfveren... zowel vanuit natuurlijke als vanuit kwetsbare kracht... zijn bijvoorbeeld iemand die laat zien dat hij van nature verantwoordelijkheid kan dragen... zoals Harry die zegt... het is mijn verantwoordelijkheid om mijn gezin veilig te houden... zeker na wat mijn moeder is overkomen. En tegelijkertijd hoor je iemand aan het woord... die niet de ruimte krijgt om dit potentieel te leven. Als Harry zegt... Ik mocht niet mezelf zijn. Ik kreeg geen ruimte, geen vrijheid om adem te halen en om te groeien. En iemand die van nature geen oerkracht in zich heeft of die dat niet leeft, die zal onderdrukgevoelig gevoelig zijn voor onrecht. En dat hoor je Harry ook heel mooi zeggen als hij vertelt over hoe hij opgroeide. En zei, we werden gedwongen om te lachen. Het was nooit eerlijk. Dit heeft nooit gewerkt. En datzelfde hoor je eigenlijk terug, diezelfde dynamiek bij Megan. Op het moment als zij zegt, zij, de media, zij vernietigen ons onrecht. En iets verder in de serie dan laat ze eigenlijk horen... dat Megan vanuit een gezonde persoonlijke balans... eigenlijk zoekt naar evenwicht tussen ik en harmonie met de anderen. Wanneer zij zegt, gelijkheid is belangrijk voor ons allebei voor haar en voor Harry. Maar er is ook geen versie van mij die bij deze familie komt... en die er niet alles aan doet wat ik kan om erin te passen. En tegelijkertijd laat Meghan ook zien dat zij iemand is... die onder druk afstandelijk wordt. Bijvoorbeeld wanneer het patroon ontstaat. Ze zijn het getrouwd. Ze gaan doen eigenlijk allerlei landen aan... en worden daarmee heel populair... En dat ze vervolgens zegt het is niet mijn schuld dat de media mij steeds voor de voorpagina kiest en niet de koningin. Maar veel van de complicaties komen voort uit de jaloezie die dit veroorzaakte binnen het instituut. Achter de schermen trok ik me helemaal in mezelf terug. En dit zal allemaal stoppen als ik er niet bij ben. En dan hoor je eigenlijk hoe zij onder druk afstandelijk wordt, zich terugtrekt en zelfs gedachten heeft... ...om eh, wat als, als ik er niet meer ben... ...wat als ik een eind aan mijn leven ma zou maken. En iemand die van nature zich niet kenmerkt door openheid... ...of die dit potentieel niet leeft... ...dat zou iemand zijn die onder druk afhankelijk wordt... ...en zichzelf opoffert. En dat hoor je deze twee personen ook allebei op hun beurt zeggen. Wanneer Harry bijvoorbeeld zegt... ...ik word liever vernietigd door de pers... ...dan mee te doen aan dit spel... ...en aan de koehandel. We hebben geen andere keuze dan om weg te gaan en alles achter ons te laten, het Koningshuis. En als Megan in deze woorden zegt... ik heb zoveel hiervoor opgeofferd en dan niet eens voor mijn land... maar voor een land dat mijn land niet is. En dit is zo'n interessante casus. Ook bij de volgende Essentials zal ik nog meer voorbeelden... uit deze casus gaan geven. En zo hebben H&M zichzelf uitgenodigd bij deze masterclass. En kun je zien hoe de verschillende elementen van de Rubikspuzzle ook in het leven van Harry en Meghan verweven zitten... tot een stekelig geheel. En het loont dus om je eigen blauwdruk te kennen, dames en heren... om te weten waar je krachten zitten, waar je valkuilen zitten... en om te weten wat jij nog meer in je hebt... dat er nu wellicht nog niet uitkomt. Want weet dat niet ieder mens dezelfde kwaliteiten heeft... en dat is belangrijk om te beseffen, mede ook... En dat is weer de brug naar de vorige aflevering, naar de eerste Essential. Omdat niet iedereen dezelfde kwaliteiten heeft... is ook niet elke doelstelling voor iedereen haalbaar... en is niet elk doel dat je je stelt wellicht realistisch voor jou. Alexander Werf, een specialist op het gebied van menselijke marketing... die gaf laatst op Instagram hier een mooi voorbeeld over... waarin hij zei, het hebben van een goede intentie alleen is niet genoeg... Stel dat ik als coach een online training verkoop over snel en makkelijk rijk worden. Dan zullen mensen die niet dezelfde competenties hebben als anderen die succesvol zijn, hun doelstellingen niet gaan behalen met alleen een goede intentie. En ik deel zijn visie voor wat betreft de noodzaak voor het stellen van realistische doelstellingen. In het kader van haalbaarheid, vooral als je succesvol wilt zijn en daarin wilt excelleren. Dus we willen zeker weten dat de doelstellingen van de eerste essential... dat die ook aansluiten bij de competenties en het gedrag... dat van nature bij jou past. Waarin jij als individu in je kracht staat of komt te staan. En daarnaast geloof ik ook dat wij allemaal een eigen en unieke radar in het geheel zijn. Dat het de bedoeling is dat wij elkaar aanvullen en versterken op onze eigen manier op onze eigen, unieke, individuele, authentieke, krachtige manier. Want als iedereen de kans krijgt om te doen waar hij of zij van nature goed in is... en waar hij of zij ook plezier in heeft... dan ben ik ervan overtuigd dat het geheel gaat werken als een goed geoliede machine. Hoe je kunt ontdekken hoe jouw onderbewuste drijfveren van nature georganiseerd zijn... daar kom ik in het laatste deel van deze masterclass nog op terug... Want in de volgende afleveringen zal ik met jullie eerst de vijf andere essentials nog gaan bespreken. Waarna alles uiteindelijk op zijn plek zal vallen. Bij betrekking tot de relevante elementen die nodig zijn om verder te exceleren. En dan ben ik even benieuwd, dames en heren. Herken jij dit bijvoorbeeld in jouw dagelijks leven? Dat je merkt, hé, hey, ik heb in bepaalde situaties gedrag wat voor mij niet per se lekker werkt. Ik wil het graag veranderen. Sterker nog, eigenlijk weet ik heel goed hoe ik het anders zou willen. Alleen, telkens als puntje bij paaltje komt, wanneer ik onder druk sta, dan lukt het me steeds niet om ander gedrag te laten zien. En wat nou als je daardoor merkt dat je steeds tegen dezelfde belemmeringen aanloopt, waardoor je het gevoel krijgt dat er meer in jou en in je leven moet zitten dan dat er nu uitkomt? Op nou, het moment dat jij dit ook herkent en wil weten wat hier precies aan de hand is... en hoe dit precies in elkaar zit... luister dan ook de komende delen van deze masterclass. Want we zakken steeds iets verder de diepte in... om dit complete plaatje duidelijk te krijgen. In aflevering 16 pakken we de draad van deze masterclass weer op... met deel 3. Superleuk als jij er dan ook weer bij bent. Fijn dat je er deze keer bij was alvast... en tot gauw. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu... Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen... in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn... Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast... als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan... op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren... met minder presteren? Bezoek dan mijn website... www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op één Zoom call... met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds... en graag...